0: Das merken wir auch bei Chibo, der Kunde ist im Moment schon gerade sehr preissensibel. Das betrifft auch nachhaltige Produkte. Und was wir aber auch sehen, und das ist jetzt eigentlich erstmal widersprüchlich, ist, dass der Kunde gleichzeitig das Thema Nachhaltigkeit super wichtig findet. Also 60 Prozent unserer Kunden und Kundinnen möchten von Unternehmen kaufen, die nachhaltig agieren. Gleichzeitig sind sie aber nicht bereit, im Moment dafür mehr Geld auszugeben. Aber der mittel- und langfristige Trend, der bleibt und der wird sich auch noch weiter verstärken. Das heißt, wir müssen wirklich sicherstellen, dass Kundinnen, die bei uns kaufen, gute Produkte kaufen und ähm, nachhaltige Produkte kaufen und unsere ganze Geschäftstätigkeit nachhaltig ausgerichtet ist. Weil nur so können wir in Zukunft relevant sein für unsere Kundschaft.
1: Wir haben ja eine lange Historie schon mit zertifizierten Cafés und auch Lieferkettenprojekten. Und jetzt geht es darum, aus der großen Nische in den Mainstream zu kommen und wirklich zu 100 verantwortungsvoll eingekauften Kaffee zu kommen. Und das Thema eben einerseits in die Lieferketten zu tragen, andererseits aber in unsere Kernprozesse
2: den Einkauf. Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Moin aus Hamburg und ganz nah am zischenden, dampfenden Kaffee. Ich bin Ralf Pozzos und ich bin direkt bei der Kaffeeausgabestelle im Chibo-Headquarter. Und bei mir ist Barista Sandra. Hallo.
0: Hallo Ralf, schön dich zu sehen.
2: Du bist eine von den Herzen im Milchschaum gießenden Baristas. Ja, und meine heutigen Gäste, Johanna und Pablo, den möchte ich jetzt gleich Kaffee vorbeibringen. Und ich glaube, du weißt am besten, was die trinken mögen.
0: Du meinst wahrscheinlich Johanna und Pablo aus dem Nachhaltigkeitsteam?
2: Richtig, genau die meine ich.
0: Das sind natürlich die beste Kundinnen und Kunden. Ich glaube, Johanna trinkt immer Latte Macchiato mit Hafermilch. Und Pablo French Press, die haben wir jetzt nicht. Aber bring ihm doch einfach ein Cappuccino mit Kuhmilch mit.
2: Ja, dann mal los. habe ich auch schon voll auf die Folge gleich. Vielen Dank, ich nehme den mal mit, ne?
0: Ich glaube, mit dem Cappuccino wird das eine sehr gute Aufnahme. Viel Erfolg.
2: So, jetzt muss ich auch gar nicht weit gehen. Einmal um die Ecke. und ah, mit dem Tablet. noch mal um die Ecke und dann bin ich auch schon da. Tür auf. Dankeschön. Pablo, auch für dich. Ah, ja, danke, hat gerade noch geklappt. Johanna von Stecho ist Direktorin Unternehmensverantwortung bei Chibo und Pablo von Waldenfels ist auch Direktor Unternehmensverantwortung bei Chibo. Zweimal derselbe Job für noch mehr Nachhaltigkeit. Wie kann das sein? Oder schnickschnackt schnuckt ihr noch aus, wer diese wichtige Tätigkeit künftig alleine haben darf?
0: Auf gar keinen Fall. Wir wollen uns die Rolle unbedingt teilen, denn das ist eine große Aufgabe. Und auch Nachhaltigkeit ist ein Thema, was sehr stark immer im Wandel ist. Insofern schaden da zwei Köpfe überhaupt nicht.
1: Ja, und gerade zurzeit kommen von außen an, an Chibo und andere Unternehmen nochmal ganz neue Anforderungen herangetragen über Gesetze und ähnliches. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit wird vielleicht von so einem Leuchtturmprojekt für viele Unternehmen wirklich zum Kern und dafür braucht es viele Köpfe.
2: Gab es bei der Chibu job jobbeschreibung auch so die Vorgabe, wenn wir dann jemand Neues haben, unbedingt im Nachnamen einen von, weil das habt ihr nun beide auch.
1: Ja, genau genommen sind wir beides sogar Freiherr und Freifrau.
2: Ja. Und du darfst
1: uns gerne mit Baron ansprechen, wenn es sein Herr muss. Herr Baron sehr
2: gerne, ja, <lacht> Ihn zu Diensten. <lacht> Hey, ich habe schon den Kaffee gebracht. Ich, ich bin gar nicht so schlecht. Ne? Danke. Na, das ist,
1: da ist sehr viel Zufall dabei. Auf jeden Fall. Und äh, gerade in der Stadt wie Hamburg legen die Menschen
2: auch gar nicht so viel Wert darauf. Ich auch nicht. Aber ja, ist ein schöner Zufall. Ihr teilt euch jetzt den Job und arbeitet im Tandem. Künftig seid ihr nun zuständig, Chibo weiter auf Nachhaltigkeit zu trimmen. In den letzten 16 Jahren, da ist ja sehr viel passiert. Wir haben ja in diesem Podcast auch immer mal wieder davon berichtet. Eure Vorgängerin, Nanda Bergstein, die war ja auch oft bei fünf Tassen täglich zu Gast. Liebe Grüße übrigens. Nicht nur ich bin gespannt, was ihr so vorhabt bei Chibo. Von und mit Chibo. Die Aufgabe, die ist ja ganz schön groß. Dachte man sich jetzt deshalb, okay, Zwei ist besser als eine.
1: Die Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, sind tatsächlich groß. Es sind viele neue Themen, die auf die Organisation zukommen. Und äh, wir haben gesagt, für diese Zeit, in der vieles auch im Umbruch ist, um gute Entscheidungen zu treffen, brauchen wir zwei Köpfe, die aus zwei Richtungen auf die Themen schauen Johanna hat viele Jahre im Bereich Non-Food gearbeitet. Ich habe im Bereich Kaffee gearbeitet. Wir bringen unterschiedliche Hintergründe mit, auch von der Ausbildung. Das schmeißen wir jetzt beides in einen Topf, um bessere Entscheidungen
2: fürs Unternehmen zu treffen. Pablo, das 25-köpfige recherche das hat mir gesteckt hier auf meinem Stickzettel, dass du ein großer Liebhaber von Kaffee und Mate bist.
1: Ja, richtig.
2: Die, die mich kennen, wissen, dass ich Deutsch-Uruguayer bin.
1: Und Uruguay ist ein Land, in dem Maximal 20 Prozent der Menschen überhaupt Kaffee trinken. Das heißt, ich bin auch mit Mate groß geworden. Allerdings liebe ich Kaffee. Und natürlich, seitdem ich bei Chibor arbeite, hat Kaffee auch die Überhand gewonnen. Und ich treibe den Schnitt von fünf Tassen täglich definitiv nach oben mit meinem Kaffeekonsum.
2: Nervt sich das auch so, dass so Mate eigentlich so ein Hipster-Gebräu ist und dass man in so eine Ecke geschoben wird, wenn man das immer schlürft? Ich finde es genial, dass das überhaupt mittlerweile jemand kennt in Deutschland.
1: Früher war das ja komplett unbekannt und wenn ich dann mit meinem äh, Mate Becher, der so ein silberner Strohhalm rauskommt, mein Mate geschlürft habe, haben die Leute früher gedacht, ich würde kiffen oder sowas und nicht einen Tee trinken, wie eine ganz normale Menschen das so sonst so auch tun. Insofern bin ich ganz froh, dass es bekannt ist und ich habe auch versucht es mal als dieses Hipster-Getränk auch wieder zurückzubringen nach Uruguay, das kam aber überhaupt nicht gut an. Das hat die Leute nicht interessiert, die sind lieber beim traditionellen Tee geblieben. Johanna, kiffst
2: du?
0: Nein, ich muss nicht kiffen. Ich bin auch so high genug mit dem Programm, was ich tagsüber abfackel mit Job und Familie.
2: Das ist sehr schön. Auf die Familie komme ich gleich auch noch zu sprechen. Ihr arbeitet jetzt seit drei Monaten im Jobsharing-Modell zusammen. Wie funktioniert das? Jetzt mal so rein technisch auch. Auf die Inhalte und Führungsstile kommen wir gleich noch zu sprechen. Johanna, du bist morgens am Start und Pablo kommt dann gegen 14 Uhr, wenn Johanna ihre Kinder von Schule und Kindergarten abholt. Das stimmt, oder?
0: Nein, wir machen das anders. Wir machen keinen Job Splitting, sondern wir machen Job Sharing. Das heißt, wir verantworten wirklich die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen wirklich zusammen. Human Rights, Umweltschutz, ähm, Compliance. Da, wo wir uns aufteilen, sind die Schnittstellen ins Haus rein, Kaffee und Non-Food. Aber im Wesentlichen machen wir den Job gemeinsam.
2: Kurze weitere Fakten über Johanna. Du bist seit fast 16 Jahren bei Chibo und hast dort schon einige Bereiche geführt und auch dein Privatleben ist echt gut gefüllt. Vier kleine Söhne hast du zwischen einem und elf Jahren und eine Freundin von mir, die hat auch vier Kinder und da kann das nur mal eben, wir steigen alle ins Auto ein, auch schon mal 20 Minuten dauern. Wie hast du da noch Zeit für dein liebstes Hobby lesen? Und wann machst du das vor allem? So mal eben Dostoevsky zwischen der neuen Nachhaltigkeitsidee und Kinderzähne putzen ist ja nicht so wirklich möglich. Also, wie viel Kaffee gönnst du dir am Tag, um dein Power-Programm zu schaffen?
0: Ich brauche überhaupt nicht viel Kaffee, um das Programm zu schaffen, weil der Job hält mich wach und die Kids halten mich wach. Leider auch der kleine Einjährige immer noch mal nachts gerne. Insofern. Die ähm,
2: Zwischenmilch, die böse Zwischenmilch.
0: <lacht> Absolut, genau. Und sonst, ja, lesen. Lesen muss auf jeden Fall sein. Im Moment schaffe ich das auf jeden Fall abends, wenn die Kinder dann im Bett sind. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Zeitpunkt, wo mal Ruhe einkehrt nach den ganzen Turbulenzen des Tages.
2: So, wenn Pablo morgens um 5 Uhr schon aufsteht, weil er um 6 Uhr in seiner Lieblingsschwimmhalle die ersten 10 Bahnen schwimmen muss, um so richtig durchoptimiert in den Tag zu starten. Schmierst du ohne Ende Butterbrotboxen? Was machst du dann morgens?
0: Genau, ich jongliere zwischen nochmal die Schulsachen einpacken, ähm, die verschiedenen Wünsche der Kinder in die Brotboxen zu füllen und die Kinder rechtzeitig aus dem Haus zu kriegen, dass sie rechtzeitig zur Schule gehen.
2: Jeder hat einen anderen Wunsch natürlich, ne?
0: Absolut, vier Kinder, vier Wünsche.
2: Pablo, mit dem Schwimmen, wie ist das immer in so einer Schwimmhalle morgens? Da fühlst du dich wohl? Und wer ist um sechs Uhr früh schon am Start?
1: Ja, also ich fühle mich wohl, wenn ich da bin, aber der Schweinehund ist tatsächlich sehr groß morgens, auch für mich, obwohl ich es sehr regelmäßig mache. Aber tatsächlich fühlt man sich danach wie der König, wenn man aus dem Schwimmbad kommt. Und äh, es ist sehr gemischt, das Publikum. Es ist vom Rentner, der einfach nur seine Runden drehen möchte, über sehr ambitionierte Triathleten und Masters-Schwimmer, bis hin zu denjenigen, die einfach morgens, glaube ich, mit einem frischen Kopf ins Büro
2: wollen. Und denk dran, nicht vom Beckenrand springen, ne?
1: <lacht> auch morgens nicht. Strengstens verboten. Da wird sehr darauf geachtet. Es wird auch sehr darauf geachtet, dass wir immer brav im Kreis schwimmen und nur
2: kurz überholen und nicht die Bahn versperren für die, die nachkommen. Du hast auch deine uruguayischen Wurzeln ja eben schon so ein bisschen gestriffen. Hier auf meinem Spickzettel steht auch, du bist Uruguayischer Gaucho. Was heißt das genau? Also geht Gaucho auch blond mit Hochdeutsch? Ich dachte, du kommst aus Nordfriesland.
1: Ja, das höre ich öfter. Das war auch schon bei meiner Frau, ihre Studienkollegen und Arbeitskollegen, die manchmal etwas enttäuscht sind, wenn sie... Einen dunkelhäutigen, dunkelhaarigen Don Pablo erwarten und dann stehe ich da, ein 87-blonder <lacht> blond, Bart. Das stimmt. Ja, und Gaucho ist ja die Bezeichnung für den Cowboy dort vor Ort. Jetzt müsste ich dann behaupten, ich wäre ein sehr guter Reiter und Kuh Viehtreiber bin ich nicht. Aber ich habe eine sehr enge Verbindung in die Region und zu meiner Familie vor Ort. Also diese Wurzeln sind mir tatsächlich wichtig und da ist viel Folklore dabei, die wir
2: auch zu Hause leben. Ja, du lebst auch dein Nordfriesentum dann sehr, äußerlich zumindest auch schon.
1: Äußerlich zumindest, und so drei Worte Plattdeutsch kann ich auch.
2: Barmbecker Platt, das ist ja eigentlich auch nur Pöbeln, oder? Ja, es geht schön zu pöbeln auf Barmbecker Platt, aber noch viel schöner auf Spanisch. Bevor von mir die ganz harten Fragen kommen, es lauschen ja auch ganz viele Chibojanerinnen und Chibojaner so zu, um euch mal kennenzulernen, Jetzt erstmal so zum Aufwärmen ein kleines Bingo-Spiel. Okay, das ist nicht so ganz Bingo, aber ich werfe euch jetzt einfach mal die häufigsten Nachhaltigkeitsbegriffe um die Ohren, die wir in den letzten drei Jahren bei fünf Tassen täglich so besprochen haben. Und ich sage sie und ihr antwortet dann spontan aus dem Bauch heraus, was euch dazu einfällt. Und wenn ihr die über 70 Podcast-Folgen bisher gehört habt, dann dürfte euch das nicht schwerfallen. Wie viele fünf Tassen täglich Folgen habt ihr denn schon so gehört? Also in den letzten zwei Jahren, nachdem ich seitdem ich eingestiegen bin, bestimmt
1: ein Dutzend, ja. aber mehr sind es nicht. Also ich bin gespannt, ob wir auf alles eine Antwort mhm. bekommen. Also ich zumindest. <lacht> Johanna, du bist schon länger hier als ich. Ich baue auf dich.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch so 10, 12 Folgen gehört ungefähr, ja.
2: Ja, dann werfe ich euch mal einfach so ein paar mhm. Begriffe jetzt hier auf den großen Schibotisch. Grüner Knopf.
0: Der grüne Knopf soll Vertrauen beim Kunden schaffen in der sehr komplexen Welt der Nachhaltigkeitskommunikationsbotschaften.
1: Fairtrade. Für uns ist Fairtrade ein sehr wichtiger Partner. Gerade im Bereich Kaffee haben wir ganz viele Kaffeesorten, unsere Barista-Kaffees, die Fairtrade gesiegelt sind. Und wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Fairtrade-Kooperativen zusammen, um im Kaffeehandel für Mindestpreise, Prämien und gute soziale und Umweltprojekte zu sorgen.
2: Cutten in Transition
0: das ist ein super Konzept, auf das Chibo auch setzt, weil da geht es darum, die Farmer dabei zu unterstützen, auf nachhaltige Baumwolle umzustellen. Und da gibt es immer eine Periode, wo sie einfach noch nicht so viel verdienen, aber gleichzeitig hohe Kosten haben. Und da unterstützt Chibo finanziell.
2: Minister Müller oder muss jetzt auch sagen
1: Ex-Minister Müller? Ja, Minister Müller, da muss ich gleich an unsere Vorgängerin an der Bergstein denken, Auftritte in den Tagesthemen, das Lieferkettengesetz und gemeinsame Reisen mit Chibo, um das Thema Menschenrechte in globalen Lieferketten
2: voranzubringen. Mehrwegtasche PrexPack.
0: Wir bieten unseren Kunden Mehrwegtaschen an, wenn sie ähm, online bestellen. Weil es gibt einfach viele Kunden, die haben keine Lust mehr online zu bestellen und dann immer wieder diese Plastiktüten in den Müll zu schmeißen.
2: Kaffeekapseln.
1: Kaffeekapseln in der Öffentlichkeit immer als böse dargestellt und ein differenzierter Blick darauf zeigt, dass es gar nicht so einfach ist zu bewerten, ob eine Kaffeekapsel oder eine French Press jetzt äh, auf dem Lebenszyklus betrachtet die bessere Wahl ist fürs Klima, um seinen Kaffee zu trinken. Und ich freue mich noch auf weitere Diskussionen zum Thema, weil die gerade erst durch einen Guardian-Artikel
2: wieder hochgepoppt ist. Kompostierbares T-Shirt.
0: Ja. Besser wäre es eigentlich, dem T-Shirt noch ein zweites Leben zu geben oder wenn man es dann wirklich nicht mehr nutzen kann, aus den Fasern ein neues T-Shirt zu machen. Stichwort Textile-to-Textile-Recycling.
2: Non-Food-Verpackung ohne Plastik.
0: Ja, super, oder? Wir haben kein Plastik mehr für unsere non verpackung Vor drei Jahren haben wir das umgestellt. Wir setzen jetzt auf Pappe und Karton, also auf nachwachsende Rohstoffe.
2: Und vor allen Dingen auch auf weniger Verpackungen, ne? Ja. Ja, und ich war ja in der chibo filiale am Rathausmarkt und da war dann auch eine Kundin und die konnte das direkt anfassen und fühlen, wie der Stoff ist. Und das fand die da ganz gut. Also hat auch Vorteile davon mal auch abgesehen, dass nicht alles gleich immer verschweißt ist. Kitas in Guatemala. Ganz wichtig für die Kinder,
1: die dorthin hingehen im Sommer, wenn die Ernte stattfindet während der Sommerferienzeit, Wunderbare Projekte und da geht mir das Herz auf, wenn ich daran denke, als ich Ende 2021 auch zu Besuch war im Sommer und mir die Kitas dann in, es war nicht Guatemala, sondern Honduras, aber das Nachbarland anschauen konnte. Ja, es ist sehr wichtig. Gehen wir
2: jetzt zum anderen Kontinent: Cotton Made in Africa.
0: Cotton Made in Africa ist ein guter Schritt auf dem Weg zu nachhaltigem Baumwollanbau.
2: Und nach dem Studium war mein allererstes Projekt
1: als Nachhaltigkeitsberater Cotton Made in Africa.
2: Klimaneutrale Zertifikate.
0: Die sind im Moment in der Kritik, aber es gibt solche und solche Zertifikate. Wir setzen auf Zertifikate, wo wir sicher sein können, dass auch wirklich CO2 eingespart wird mit einem sehr hohen Standard, dem Goldstandard. Chibo Mit Chibo haben wir dem Kunden angeboten, Produkte nicht zu kaufen, sondern zu mieten. Das heißt, wir haben den Produkten einfach mehrere Leben geschenkt. Und das war sehr gut für die Umwelt und die Ressourcenschonung. Wir haben auch den Kunden zum nachhaltigeren Konsum inspiriert.
2: Weihnachtsgeschenke für die Tafelkinder. Wunderschöne Aktion zur richtigen Jahreszeit. Bangladesch-Akkord.
0: Da sind wir Mitbegründer des Bangladesch-Akkords. Und das ist wirklich ein sehr wirksames Instrument für mehr Gebäudesicherheit in Bangladesch. Und der Akkord wird jetzt gerade auch auf Pakistan ausgeweitet.
2: Pfandbecher.
1: Pfandbecher müssen wir jetzt haben, der Gesetzgeber fordert es. Wir haben unser eigenes System auf den Markt gebracht und ich bin sehr gespannt, wie es angenommen wird von den Kundinnen und Kunden.
2: Ist das hier nicht auch ein Pfandbecher, aus dem ich gerade trinke hier?
1: Das ist ein, ein Mehrwerkbecher. Zum Behalten und Mitnehmen. Der Pfandbecher sieht noch mal ein bisschen anders aus. Aber ja, solche Mehrwerkbecher mit Deckel und so weiter, die haben wir natürlich schon länger im
2: Programm. Guck, ich werde gleich schon wieder bestochen. Zum Behalten und Mitnehmen.
0: Noch viel besser. Seit 2015 können unsere Kundinnen und Kunden auch ihre eigenen Becher von zu Hause mitnehmen und denen sich dann frisch in der Filiale befüllen lassen.
2: Danke für die schnellen Stichworte und natürlich weiterhin viel Freude beim fünf Tassen täglich hören. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, ihr teilt euch einen sehr verantwortungsvollen Führungsjob. Ist das bei Chibo üblich und jetzt auch ehrlich gesagt, das habe ich in dieser Position noch nie gehört. Geht Chibo hier einen komplett neuen Weg wieder einmal?
0: Es gibt auch andere Jobsharing Positionen bei Chibo, aber es sind nicht wahnsinnig viele, also ich denke, das Thema ist durchaus noch ausbaufähig.
2: Ja, auch so Jobsharing in der Führungsebene halt.
0: Ja. Zum Beispiel bei unserem Kundenservice, aber auch im Bereich Non-Food gibt es jeweils Führungsduos auf der Führungsebene.
2: Wie teilt ihr euch jetzt auf? Johanna, du bist die Umweltexpertin und Pablo, der Kaffeemann. Ich habe auch eben so bei den Stichwörtern, die ich euch gegeben habe, so ein bisschen gehört, wer antwortet jetzt zu welchem Thema?
1: Hm. Ja, genau. Wir bringen natürlich beide unsere Erfahrungen mit in den Job. Aber wir haben gesagt, wir machen eben wirkliches Job-Sharing. Das heißt, wenn es um... Die Richtung geht, in die wir gehen wollen als Unternehmen, was unsere Politiken und größeren Zielsetzungen betrifft in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte und so weiter. Das wollen wir gemeinsam machen und gemeinsam entscheiden. Aber aufgrund unserer Erfahrungen aus dem Non-Food und Kaffeebereich sind wir natürlich auch natürliche Ansprechpartner weiterhin für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen aus den verschiedenen Bereichen, dass die dann auf jeweils auf uns zukommen.
2: Ich finde es total cool, dass ihr euch diesen Job teilt, aber geht da nicht auch viel Zeit für gegenseitiges Updaten drauf? Also bleibt nicht auch viel auf der Strecke liegen, weil man einfach immer wieder ja zwei Köpfe vereinen muss.
0: Also wir tauschen uns im Moment schon sehr viel aus, aber da geht es nicht so sehr um gegenseitiges Updaten, sondern vielmehr um die Frage, wo stehen wir beim Thema Nachhaltigkeit und wie wollen wir uns künftig ausrichten?
1: Das macht schon durchaus Sinn, sich vorher gut Gedanken darüber zu machen, für eine gut durchdachte Lösung für eine Frage zu entwerfen und auf die Straße zu bringen. Das erspart uns hinten raus viel Arbeit, Dinge aufzuräumen, die vielleicht vorher nicht bis zum Ende durchdacht waren.
2: Fachlich leuchtet mir die Aufteilung auch komplett ein. Aber wie führt ihr eure Kolleginnen und Kollegen? Also jede und jeder hat ja so seine eigene Art.
1: Ja, da müssen wir uns tatsächlich auch noch aneinander gewöhnen äh, und auch in dieser Doppelrolle. Das ist natürlich nichts, was von alleine kommt. Wir merken das jetzt in den ersten Wochen natürlich, dass es immer an der einen oder anderen Stelle dann Fragezeichen gibt: auf wen gehe ich jetzt zu, muss ich jetzt beide einbinden, wen muss ich fragen? Oder ich mich auch frage, okay, darf ich das jetzt einfach beantworten, ohne Johanna zu fragen vorher oder mich aber mit ihr abzustimmen? Oder machen wir es doch? Ach, ja, Aber es ist, es ist, diese Frage stellt sich natürlich. Das Schöne ist, es geht doch sehr schnell dass sich das ins Gegenteil umkehrt und ich weiß, in bestimmten Momenten kann ich mich einfach zurücklehnen, weil Johanna diejenige ist, die wird es schon richten und ich glaube, umgekehrt spielt sie die Karte auch
2: schon manchmal. Absolut. Es gibt so Good Cop, Bad Cop, auch als Mitarbeitender oder Mitarbeitende, weiß man, oh, uh, bei dem Thema gehe ich mal lieber zu Johanna oder oh, da ist wohl Pablo, der bessere Ansprechpartner jetzt.
1: Ja, wobei wir da schon gesagt haben, da passt kein Blatt Papier dazwischen, das machen wir wie Eltern, da gibt es eben eine Doppelspitze und so dieses, ich frage mal den anderen.
2: Nee. Ich glaube, das ist eher schwierig. Funktioniert nicht. Ja. Ich, glaub, ich bin immer viel zu gutmütig. Also es gibt, glaube ich, schon so eine Aufteilung, Good Cop, Bad Cop bei Eltern, oder? Das Mama ich... erlaubt das nicht, geh zu Papa. Oder umgekehrt. Genau, dann frage ich die Kinder. Ja, sagt Mama mir genau das Gleiche, wenn ich sie jetzt frage? <lacht> Spielverderber. <lacht> Verhindert das Sharing-Modell auch so ein wenig das Bereichsfürstentum? Wenn ich das mal so formulieren darf.
0: Voraussetzung für ein, für ein Duo ist auf jeden Fall, dass es zwei Personen sind, die per se nicht so ein riesen Ego haben, sondern wo die Sache im Vordergrund steht. Und insofern verhindert es deswegen schon das Bereichsfürstentum, weil wir beide einfach nicht solche Persönlichkeiten sind. Und wenn wir es wären, dann würden wir kein Jobsharing machen.
2: Als das jetzt so entstanden ist, dass ihr beiden zusammenkommt, zusammenführt, diesen Job teilt... War das von vornherein klar, dass das nur mit euch geht? Oder habt ihr das vorgeschlagen? Komm, wenn, dann geht das nur mit Johanna und mit Pablo. Oder gab es da noch andere Ideen? Wie ist es jetzt zustande gekommen, dass ihr beiden jetzt die Teiler seid?
0: Ja, wir haben das vorgeschlagen, das Duo. Wir mussten unseren CEO auch noch ein bisschen überzeugen von diesem Konzept, aber er ist inzwischen, glaube ich, auch großer Befürworter. Und ja, wir sind zusammen aufgetreten, weil wir uns einfach super ergänzen, sowohl von unserer Persönlichkeit als auch eben von den Erfahrungen und den Kompetenzen, die wir haben. Ja,
2: gemeinsames Projekt. Gibt es in anderen Unternehmen Vorbilder für euch?
0: Also es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die da schon weit vorne sind, zum Beispiel Daimler, Bayersdorf, SAP, die haben viele Duos, ja, Studien zeigen eigentlich, dass es ein total erfolgreiches Modell ist, es steigert die Motivation in den Teams, es ist auch in Krisenzeiten sind die Teams resilienter, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind besser. Und das sind alles Vorteile, die Pablo und ich jetzt auch zeigen wollen und auf die Straße bringen wollen.
2: Lernt man doch eigentlich auch immer so in jedem Arbeitskreis oder in jedem Workshop, Team Spirit ist immer am wichtigsten und lass es eine Gruppenarbeit machen, warum nicht auch in der Führungsebene?
1: Richtig. Und äh ist tatsächlich für mich ja wirklich eine komplett neue Erfahrung auch. Aber es war auch der absolute Wunsch und es zeigt sich jetzt schon, dass das eine sehr gute Entscheidung war.
2: Lasst uns jetzt die Tassen wieder füllen. Barista Sandra hat für euch einen leckeren Vorschlag. Ja und da mal was vorbereitet.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich schon drauf. Das riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Was gibt's denn jetzt
2: Schönes?
0: Mein Vorschlag wäre jetzt Hafer Latte Macchiato. Der wird extrem stark nachgefragt.
2: Was sind denn jetzt so die ganz harten Brocken, mit denen ihr euch beschäftigen müsst, die für die Chibu-Zukunft auch fundamental sind?
0: Die Folgen des Klimawandels sind einfach für die Menschen in unserer Lieferkette absolut existenzbedrohend und auch für... Schibo dann im Endeffekt. Es gibt Wasserverschmutzung, Verlust von Artenvielfalt und auch die Situation der Menschen in unseren Lieferketten. Die Menschenrechtssituation hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich verbessert. Insofern sind das absolut noch die großen Brocken, mit denen wir uns beschäftigen und die Themen, die unsere Agenda auch in den nächsten Jahren prägen.
2: Ihr habt lange für das Lieferkettengesetz gekämpft. Ja, nun ist es da, seit Januar. Was hat sich geändert, für alle, die es jetzt nicht ganz genau wissen?
1: Ja, durch das Lieferkettengesetz hat sich für alle Unternehmen die Welt insofern geändert, zumindest die, die von dem Lieferkettengesetz betroffen sind, dass sie das Thema Menschenrechte wirklich in ihre Kernrisikoprozesse integrieren müssen. Gleichzeitig, und das ist immer so ein bisschen die Downside von Regulierung, sind auch viele administrative Anforderungen dazugekommen, Reporting-Anforderungen und so weiter, die auch wir nicht so sehr lieben, die auch Ressourcen Wegnehmen, die wir vielleicht lieber für Arbeit in den Lieferketten einsetzen wollen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass das Gesetz eine gute Grundlage ist für unsere Arbeit und die Menschenrechtsthemen wirklich in der Breite insgesamt in der deutschen Wirtschaft voranzubringen.
0: Wir haben uns ja auch sehr stark dafür eingesetzt und uns auch nicht immer Freunde gemacht. Und das ist jetzt ein super Schritt und wir hoffen aber auch, dass es weitergeht bei dem Thema, dass bald das europäische Lieferkettengesetz kommt, wo vielleicht auch noch viel verstärkter Umweltthemen mit in den Scope genommen werden.
2: Du sprichst es so ein bisschen an, es ist ja auch eine verweichlichte Nummer jetzt eigentlich, nicht mehr das, was es ursprünglich mal sein sollte beim Lieferkettengesetz.
1: Ja, der Fokus von dem Gesetz liegt erstmal auf der ersten Stufe der Zulieferer, das heißt die Firmen, Unternehmen, Lieferanten, mit denen ich jetzt direkt eine Vertragsbeziehung habe, Schaut aber auch in die tiefere Lieferkette hinein. Das Interessante ist ja, über das Gesetz haben sich am Ende alle beschwert. Ne? NGOs, Zivilgesellschaft und Unternehmen. Und das ist häufig ein Zeichen dafür, dass der Scope dann vielleicht am Ende doch ganz gut war.
2: Ihr beiden seid auch die Menschenrechtsbeauftragten bei Chibo, die für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verantwortlich sind. Und bei diesem Wort würde man jeden Scrabble-Abend gewinnen, garantiert. Was heißt das genau? Das ja, ist auf
1: jeden Fall erstmal... Äh, was man nicht alles werden kann <lacht> im
2: Unternehmen. Das macht sich gut so in der E-Mail-Signatur, so drei Zeilen, ne? Ähm, Jobbezeichnung. Genau.
1: Und letzten Endes geht es darum, in einem Unternehmen, Personen zu haben und in diesem Fall dann auch zwei tatsächlich oder eine Abteilung, die weisungsungebunden die Umsetzung von dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und der Menschenrechtspolitik im Unternehmen dann begleitet und äh, dem Management auch Empfehlungen geben kann, wenn es zum Beispiel Beschwerdefälle gibt, wenn es komplizierte Dinge zu entscheiden gibt, eben eine unabhängige Instanz im Unternehmen zu haben, die diese Entscheidungen dann auch voranbringt.
2: Früher hieß es im Unternehmen so, wer von euch macht jetzt hier den erste Hilfe Dödel Kurs am Wochenende. Jetzt ist das Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz. Nein, das ist schon wirklich sehr sehr wichtig. Das
1: ist eine wichtige Funktion und ich glaube so, wie sich es im Bereich Compliance und anderen Bereichen entwickelt hat über die Jahre, Datenschutzbeauftragte und so weiter, gibt es jetzt eben auch Menschenrechtsbeauftragte. Am Ende ist es aber nicht so wichtig, was auf dem Papier steht, sondern wie das im Unternehmen dann gelebt
2: wird und wie wir unsere Rolle dann auch ausfüllen. Und dass es dann eben auch echt ernst genommen wird? Vielleicht auch mal ein, zwei Beispiele, warum das so wichtig ist.
1: Naja, es, Menschenrechtsfragen in der Lieferkette. Wenn es zum Beispiel ein Problem gibt, ein Beschwerdefall oder ähnliches, müssen viele Interessen abgewogen werden, viele Informationen verarbeitet werden. Und dann ist es auch wichtig, jemanden damit zu betrauen, der vielleicht unabhängig ist jetzt von einer Einkaufs- oder sonstigen wirtschaftlichen Entscheidung, sondern sich wirklich auf das Thema konzentrieren kann und die Themen gegeneinander abwägen kann, damit dann im Sinne des Betroffenen vielleicht in dem Fall, eine gute Entscheidung herbeigeführt wird.
2: Wir leben in einer ungewissen Zeit. Klimawandel, Inflation, Energiekrise, Krieg, generell geopolitische Anspannung, Pandemieauswirkungen die nächsten Jahre noch. Das ist alles so negativ. Und vielen Menschen sitzt in dieser Zeit das Geld nicht so locker im Portemonnaie. Und das werdet ihr auch spüren. Im Lebensmittelbereich werden Bioprodukte deshalb gerade sehr viel weniger nachgefragt. Merkt ihr diese Entwicklung?
0: Ja, das merken wir auch bei Chibo. Der Kunde ist im Moment schon gerade sehr preissensibel. Das betrifft auch nachhaltige Produkte. Und was wir aber auch sehen, und das ist jetzt eigentlich erstmal widersprüchlich, ist, dass der Kunde gleichzeitig das Thema Nachhaltigkeit super wichtig findet. Also 60 Prozent unserer Kunden und Kundinnen möchten von Unternehmen kaufen, die nachhaltig agieren. Gleichzeitig sind sie aber nicht bereit, im Moment dafür mehr Geld auszugeben. Aber der mittel- und langfristige Trend, der bleibt und der wird sich auch noch weiter verstärken. Das heißt, wir müssen wirklich sicherstellen, dass Kunden, die bei uns kaufen, gute Produkte kaufen und ähm, nachhaltige Produkte kaufen und unsere ganze Geschäftstätigkeit nachhaltig ausgerichtet ist. Weil nur so können wir in Zukunft relevant sein für unsere Kundschaft.
1: Ja, Was die Studien dazu auch zeigen, ist eben, und Johanna hat es schon anklingen lassen, der Fokus geht ein bisschen weg vom einzelnen nachhaltigen Produkt. Also ist jetzt irgendwie gerade der Kaffee oder mein T-Shirt nachhaltig hin dazu? Wie ist eigentlich das Unternehmen? Vertraue ich dem Unternehmen insgesamt? Ist das ein gutes Unternehmen in dem Sinne, bei dem ich gerade einkaufe? Und darauf müssen wir uns konzentrieren und diese Delle in der Nachfrage überstehen.
2: Man teilt das wirklich so ein. Ne? Guck mal, ach, das ist doch so ein typisches Greenwashing-Unternehmen. Und das ist ein Unternehmen, dem glaube ich. Das hört man so von allen Seiten. Man, man weiß einfach schon, die sind böse. Richtig und das verstärkt sich eben einfach jetzt
1: weiter und das einzelne Produkt bleibt natürlich wichtig. Am Ende muss das Material nachhaltig sein oder ein fair gehandelter Kaffee oder sowas, aber die Kundin und der Kunde, die gucken eben aufs Unternehmen.
0: Und das ist eigentlich viel revolutionärer, weil das der Anspruch an Unternehmen steigt. Man kann nicht mehr einzelne Highlight-Projekte verkaufen und sich als nachhaltig verkaufen, sondern es geht wirklich ins Eingemachte. Unternehmen müssen grundsätzlich nachhaltig aufgestellt sein.
2: Ich denke ja immer auch in so einem Supermarkt, wo es sehr viel Schund zu kaufen gibt und da gibt es so ein Mini-Regal. Hier ist das Gute. Also er <lacht> macht das doch einfach überall so. So geht man denn da schon raus, finde ich. Ja. Und ihr sorgt jetzt dafür, dass es bei Chibo nur die guten Regale gibt. Ja, auch für Chibo gilt natürlich, wir sind noch auf dem Weg. Wir arbeiten uns aber nach und nach durchs ganze Sortiment was sind die drei wichtigsten Bausteine für die Zukunft, damit das Unternehmen eben richtig fair, ökologisch, nachhaltig aufgestellt ist?
1: Ich fange vielleicht einfach mal an mit dem Kaffee. Wir haben ja eine lange Historie schon mit zertifizierten Kaffees und auch Lieferkettenprojekten. Und jetzt geht es darum, aus der großen Nische in den Mainstream zu kommen und wirklich zu 100 Prozent verantwortungsvoll eingekauften Kaffee zu kommen und das Thema eben einerseits in die Lieferketten zu tragen, andererseits aber in unsere Kernprozesse, den Einkauf.
0: Also bei Nonfood haben wir auch schon sortimentseitig gerade im Textil ein sehr hohes Nachhaltigkeitsniveau erreicht. Und jetzt ist das große Projekt, Nachhaltigkeit wirklich in jede Einkaufsentscheidung wirklich mit rein zu integrieren. Nachhaltigkeit wird für Unternehmen die License to Operate überhaupt sein. Und das heißt, Nachhaltigkeit wird nicht aus einer Stabstelle heraus vorangetrieben werden, sondern es ist Bestandteil von jeder Geschäftsentscheidung. Und daran arbeiten wir dieses Jahr.
2: In den fünf Tassen täglich folgen die Kunst der Ausrede Teil 1 und Teil 2. Da habe ich mich mit eurem Kollegen Alex Falser unterhalten, dem chibo marktforscher Und mit dabei war auch Thomas Brudermann von der Uni Graz. Hört gerne mal in die Folgen rein. Da werden sich viele Hörer und Hörerinnen wiedererkennen. Viele Ausreden kennen wir aus unserem Alltag. Wir haben da Wege skizziert, wie wir aus diesen Ausreden rauskommen. Johanna und Pablo, diese Ausrede hört ihr wahrscheinlich oft. Ich würde ja gerne nachhaltig leben, aber, so, und, und ich füge da gleich noch an, mit Kindern, und du hast vier, Johanna, sind die Müllcontainer sowas von fies voll, und es ist so unangenehm, finde ich immer persönlich. Was macht ihr, wenn ihr immer dieses Argument hört, ich würde gerne aber?
0: Also ich bin schon der Meinung, dass jeder von uns wirklich sich den Themen unserer Zeit stellen soll und Nachhaltigkeit in die Einkaufsentscheidungen mit integrieren soll. Das heißt aber nicht, dass man das immer und überall kann. Das wäre eine absolute Überforderung für jeden, sondern jeder muss sich im Endeffekt auf den Weg machen. Ich mache das zum Beispiel im Moment, indem ich seit Jahren verstärkt auf Bio-Lebensmittel setze. Aber auch da, ich habe vier sehr gefräßige Kinder und deswegen, das geht auch <lacht> einfach teilweise ein bisschen zu sehr ins Geld. Also Brot zum Beispiel ist mir Bio-Brot an, der echt zu teuer. Das backe ich inzwischen selber mit Biomehl.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist wichtig, nicht immer den Schlaumeier zu spielen und mit dem Finger zu zeigen, sondern vielleicht ein bisschen Vorbild zu sein. Wobei ich auch gerne sage, ich bin selber Teilzeit- Held. Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Wir haben nur ein Familienauto. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich bin Südamerikaner. Ich Fliege einmal im Jahr nach Südamerika, wenn ich kann. Trotzdem, ich esse auch weiterhin Fleisch, weil jeder Uruguayer denkt, er muss elendig zugrunde gehen, wenn er nicht regelmäßig sein Stück Fleisch bekommt. Das kaufe ich dann aber direkt beim Erzeuger und ich glaube, jeder sollte es versuchen, aber jetzt auch nicht, sich verrückt machen mit dem Thema.
0: Und ich finde genauso wichtig wie der nachhaltige Konsum ist auch, dass man das Thema einfach, also die gesellschaftliche Debatte irgendwie am Laufen hält, indem man im Freundeskreis systematisiert, indem man seinen Kindern das mitgibt, einen bewussten Umgang damit ähm, und auch irgendwie Wissen über den Klimawandel und so weiter. Das ist einfach auch Teil der Gespräche. Neben viel Fußball bei uns am Abendbrotstisch, aber auch nachhaltige Themen da eine Rolle spielen.
2: Ja, das ist aber wirklich wahr. Die Kinder challengen das ja. sehr gerne. Genau. genau. Ein aufreger Dauerbrenner. Zwei Aktivistinnen und Festkleber der letzten Generation, die flogen nach Bali und konnten deshalb nicht zum Gerichtsprozess muss jeder oder jede, die sich für den Klimawandel engagieren, jetzt Heilige sein? Oder reicht es, auf Missstände hinzuweisen und die Politik verantwortlich zu machen? Also wo liegt jetzt hier die Verantwortung jedes Einzelnen? Wie seht ihr das? Das sieht
1: natürlich blöd aus, gerade in dem Beispiel. Ich glaube aber wirklich, Vorbild zu sein und versuchen, Vorbild zu sein, ist richtig und wichtig. Aber niemand ist perfekt. Und äh, diesen Anspruch muss man auch nicht haben. Ich glaube wirklich, ist immer wieder zu versuchen und als Vorbild zu dienen, ist der richtige Ansatz ohne Fingerpointing.
2: Nervt das nicht auch? Deine Wurzeln sind in Uruguay. Natürlich fliegst du dahin und hast Freunde und Freundinnen, Verwandte. Und hier der Nachhaltigkeitstyp von Shibo, der fliegt natürlich wieder, ne? Ist ja klar. Man kann ja nicht mit dem Rad dahin fahren. Also nervt das nicht auch, dass von bestimmten Seiten und Richtungen einfach immer nur in die Seite kommt und dass man quasi ja in so einem Glashaus sitzt und geht's dir auf den Senkel oder euch?
1: Ah, vielleicht im Moment, aber letzten Endes muss ich auch sagen, dem muss ich mich stellen. Ich habe es jetzt hier gerade im Podcast öffentlich gemacht und ja,
2: der Kritik stelle ich mich dann gerne. Dann habt ihr euch doch sehr gut geschlagen hier bei euren Antrittsbesuch bei fünf Tassen täglich im Chibo-Podcast. Hat mir sehr gefallen, auch euch kennenzulernen und vielleicht noch so abschließend wenn ihr jetzt nicht euer Jobsharing-Modell hier bei Shibo umsetzen könntet und für noch mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen kämpfen könntet, was wäre da so euer zweiter Traumjob, den ihr im Kopf habt?
0: Ich würde eigentlich auch gerne näher in der Natur arbeiten. Und mein Traumjob wäre, glaube ich, dass ich Landwirtin auf einem Ökobetrieb bin, auf einem landwirtschaftlichen, der natürlich super funktioniert. Ja, gerne auch wieder mit Pablo zusammen. Pablo, bist du dabei?
1: Ich finde es cool, auf jeden Fall. Und wenn ich mal zumindest für einen Tag mit jemandem meinen Traumjob tauschen dürfte, habe ich immer schon gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal mit so irgendeinem so großen Rockstar so für einen Tag, wenn der auf Weltturnier ist, die Bühne betreten und selber vor diesen ganzen Leuten stehen. Ich frage mich immer, was das für ein Gefühl ist, wenn einem da diese... 80.000 Leute im Stadion entgegenjubeln. Wenn das du die Ego-Nase
2: nach vorne gehst, witzig <lacht> ja, ja, Gewitter. Irre, ja. genau. Aber bist du wirst enttäuscht, weil du bist irgendwann nicht mehr auf der Bühne, sondern du gehst in den Backstage und in Bezug auf Nachhaltigkeit ist die Konzertbranche auch noch nicht ganz so weit, sage ich mal.
1: Ja, es ist natürlich auch, ich kann weder singen noch ein Instrument spielen und so, ich bin total unbegabt, was
2: das Thema betrifft. Deswegen ist das auch wirklich mal so für einen Tag.
0: So ist es halt mit Träumen. So.
2: Dankeschön, Johanna und Pablo. Schön, dass wir uns am Anfang eurer Tandem-Karriere hier getroffen haben. Und wir sprechen uns bestimmt wieder in der ein oder anderen Fünf-Tassen-Täglich-Folge. Wir danke freuen uns drauf. Ja, ja. Danke. Liebe 5000-Täglich-Fans, wenn ihr Fragen zum Thema Nachhaltigkeit bei Chibo habt oder auch an Pablo oder an Johanna, dann einfach mal eine E-Mail schreiben an podcast -at Ich bin Ralf Potzus und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Am besten abonniert ihr diesen Podcast und lasst ein Like da. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast hören überall, wo es Podcast gibt. Zum Beispiel bei Spotify, RTL Plus oder Amazon Music. Wie hört ihr Podcast, Pablo, Johanna? Spotify.
0: Ja, ich auch.